0: Dank jullie wel. En bedankt, broeder Andres Carillo. Ja, inderdaad hebben wij gisteren het 21-jarig bestaan van de stichting gevierd. Zoveel prachtige dingen hebben wij gedaan door middel van de stichting. We genieten van dat werk. Alles wat we doen door middel van de stichting. Want we kunnen goede dingen doen voor behoeftigen... Kinderen, ouderen, zieken. En we hebben vele scholen kunnen bouwen op het platteland daar. En dat geeft ons veel blijdschap en vreugde, veel geluk. Want we worden er blij van als we anderen gelukkig zien. Dat geeft ons geluk. Wij worden er gelukkig van als anderen gelukkig zijn. Als jullie allemaal gelukkig zijn, ben ik gelukkig. Als jullie verdrietig zijn, ben ik ook verdrietig. Want we zijn één in de Heere. En wat een vreugde. Wij danken onze Heer, want God heeft ons bijgestaan. Dit werk in de stichting. Wij danken dit allemaal aan de bijstand van God. En ook het werk wat we doen door middel van de politieke beweging Mira in Colombia. Dit is allemaal omdat God dit ons heeft opgedragen en hij geeft ons vele richtlijnen om alle dingen te doen. En soms begrijpen mensen dit niet en ze bekritiseren ons, ze worden boos vanwege wat wij doen. Maar wij doen dit omdat dit de wil van God is. En wij kunnen niet alle mensen gelukkig maken. Maar God willen we wel tevreden maken, altijd. Hij staat voor ons op de eerste plek. Dus we willen Hem in alles behagen. En ik groet jullie allemaal. Mogen God jullie allemaal zegenen. Mannen, vrouwen, kinderen. Een groet vol genegenheid voor jullie allemaal. Ook voor de broeders hier in de Verenigde Staten die samen zijn gekomen in de kerk vandaag. En de pastoors en de broeders in Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Europa. Overal zijn er groepen van mensen die samenkomen om God te loven. Bijvoorbeeld ook op het eiland Mauritius. Het beweegt ons, het raakt ons hen zo vol overgave te zien. Wanneer ze God loven. En we zijn dus één. Eén in ons gevoel, in ons denken. We willen allemaal God behagen. En met die vreugde, met die blijdschap, met alles wat God ons geeft, gaan wij Hem loven op dit moment. Jullie kunnen allemaal plaatsnemen en laten we een loflied gaan zingen tot de Heer. En, degenen die nieuw zijn, die hier vandaag voor de eerste keer bij ons zijn, een groet voor jullie, een speciale groet met veel genegenheid. En ik vraag jullie ook om geduldig te zijn met mij, want ik praat soms heel veel en ik doe er soms lang over om een onderricht te geven. Ik vergeet de tijd. Maar dat overkomt alleen mij. Normaal gesproken is dit niet zo. Dus mijn excuses bij deze. Wij danken onze Heer. Wij danken onze God. Want Hij had ons zijn zoon gestuurd. De Vader had zijn zoon naar de aarde gestuurd. Om ons eeuwige verlossing te kunnen geven. Om die methode van verlossing te kunnen veranderen. Laten we gedenken dat in de oudheid dat God aan het volk van Israël de wet van Mozes had gegeven. En God had Mozes opgedragen om de wetten te onderwijzen. Aan het volk en dat iedereen alle geboden in acht moest nemen. Zo zouden ze het eeuwig leven verdienen. Maar dit is nooit zo gebeurd. Dat plan dat God had bedacht voor Mozes en het volk. Het volk heeft God gefaald. Want de wet heeft niemand kunnen bekeren, heeft niemand kunnen veranderen. Het had hun leven niet kunnen veranderen. En daarom had God ook al een nieuw plan van voor de grondlegging van de aarde. Een prachtig, wonderbaarlijk plan. Hij zou een volmaakte koning sturen, die zaligmaker, de verlosser, die koning, die zou regeren in volmaaktheid. En dan zou iedereen gelukkig zijn, dan zou er veel vrede zijn. Dankzij die koning. En het volk verwachtte die koning. Er waren vele koningen in het volk van Israël en zij wachten op die volmaakte koning die vrede zou brengen en overvloed. Dat wat God hen had beloofd, water, groene weiden, veel vruchten, veel voedsel. God had hen dat allemaal beloofd, maar hij had het op een symbolische manier over de vrede van God niet zozeer over fysiek voedsel. Hij had het over de komst van de Messias. En de tijd ging voorbij en uiteindelijk is de Messias gekomen op de aarde. En hij had die methode van verlossing veranderd. Want de oude methode van verlossing was dat iedereen de wet van Mozes volledig moest vervullen... Er mocht geen Jota, geen titel vergeten worden. Maar omdat dit niemand was gelukt, was onze Heer Jezus Christus op de aarde gekomen om de hele wet te vervullen. Hij nam de hele wet in acht. Elk gebod. En toen hij dat had gedaan, toen hij daarna op het kruis van Gogota werd gehangen, sprak hij tot de vader en zei hij, Het is volbracht. Vader, het is volbracht. Iedereen hoorde die zin, maar ze begrepen niet waar het over ging in die tijd. Wat was er volbracht? Toen hij zei, het is volbracht, voordat hij de geest gaf, had hij het over de wet van Mozes. De wet van Mozes, die God aan Mozes had gegeven op de berg van Sinaï. Het is volbracht, zei hij, want de Heer had de hele wet vervuld, in acht genomen. En daarna moest hij teniet gedaan worden, die wet. Die wet moest weggenomen worden, want het zou niet meer de methode van verlossing zijn vanaf dat moment. Niemand zou meer verlost kunnen worden door de wet van Mozes. Want de Heer liet een nieuwe weg zien. En daarom zei de Heer tegen de Vader, het is volbracht, ik heb de wet volledig vervuld en dit is het einde van de wet. Hier op het kruis. En toen begon een nieuwe fase in het leven van mensen. Een nieuw tijdperk van verlossing, een nieuwe methode van verlossing. En ik vertel dit allemaal voor nieuwe mensen in de kerk, mensen die de kerk nog niet zo lang kennen... Die nieuwe methode van verlossing, dankzij Christus, de voorloper van de verlossing. Hij had onderwezen dat iedereen die in hem zou geloven, die hem zou accepteren als de gezant van God, die hem zou aannemen als de zoon van God en God zelf, die zou verlost worden, die zou het eeuwige leven ontvangen. Maar het ging niet alleen maar om... In hem geloven. De Heer zei, geloof in mij en ik zal jullie mijn heilige geest sturen. De trooster. En die trooster zal bij jullie zijn, bij de gelovigen. Vanaf nu aan tot in alle eeuwigheid. De heilige geest. In jullie midden. En hij zal ook in jullie zijn. Bij jullie, met jullie en ook in jullie. Dat was die prachtige belofte van de Heer. Hij zei, ik ga weg. En hij was op de derde dag opgestaan uit de dood. En hij gaf zijn discipelen nog een aantal instructies. En hij zei, ik moet gaan. Maar jullie zullen niet als wezen achterblijven. De Heilige Geest zal bij jullie zijn, elke dag van jullie leven. Om jullie te onderwijzen, en te leiden... Raad te geven om jullie te vertellen wat jullie allemaal moeten doen. En wij danken onze God voor die prachtige belofte die hij in vervulling heeft gebracht. Want hij heeft zijn heilige geest gestuurd. En de apostelen zijn de eerste geweest die deze prachtige openbaring van God hadden ontvangen. Dat ze de geestelijke gaven mochten ontvangen. En zij begonnen te verkondigen... Ze begonnen het evangelie van goede tijding van verlossing te verkondigen. De goede tijding van verlossing, dat is het evangelie van Christus. Goede tijding van verlossing. Het nieuwe verbond, de nieuwe methode van verlossing. Want het, de oude methode was de wet van Mozes geweest. Maar de Heer heeft ons een nieuwe methode laten zien, het evangelie. Wat heeft het evangelie? De aanwezigheid van de geest van God op een constante manier in mannen en vrouwen die zich bereidwillig stellen voor hem. Dat is wat die nieuwe methode ons biedt. Zonder de Heilige Geest zouden we niet in God kunnen geloven, zouden we hem niet kunnen volgen, zouden we vele dingen niet af kunnen leggen om God te kunnen volgen met overtuiging. Dit is allemaal dankzij de Heilige Geest dat we dit kunnen doen. De geest van God, die troost ons. Hij versterkt ons, hij overtuigt ons. Hij zet ons aan om door te gaan, hij bemoedigt ons. En hij is altijd bij ons, hij is alles voor ons. Daarom, als er iemand vandaag is die hier voor de eerste keer is, of nog nieuw is in de kerk, neem ook uw toevlucht tot deze nieuwe methode van verlossing, tot de Heer Jezus Christus. En dan zal zijn geest naar uw hart toekomen en u zult veranderd worden. En waarom zult u veranderd worden? Om een heilig en oprecht leven te kunnen leiden voor God. Want dat is wat hij van ons wil. Dat we goede dingen doen in ons leven en heilig leven. Dat is dit prachtige werk. Deze methode van verlossing waar we veel over gelezen hebben. En we zijn vandaag ook... We gaan in 1 Korinthe lezen, want we zijn hoofdstuk voor hoofdstuk aan het lezen. En we zijn in het boek 1 Korinthe gebleven. En we hebben hier al veel gelezen over hoe de apostel Paulus, vervuld met de Heilige Geest, al deze geloofsleer onderwees. De Heilige Geest inspireerde hem altijd en hielp hem altijd om het woord van de Heer te verkondigen. Het evangelie of de goede tijding van verlossing. Dat is wat hij verkondigde met de hulp van de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest zijn wij niks. Als wij de Heilige Geest niet in ons midden zouden hebben, dan zou de Bijbel maar een gewoon boek zijn. Want dan zou dit boek niet levend gemaakt worden in ons leven. Als wij niet vergezeld zouden worden door de Heilige Geest, dan zouden wij, net als... Andere mannen en vrouwen op de wereld zijn. Dan zouden we niet in staat zijn om God te behagen. Om van onze naasten te houden. Om alles op een perfecte manier te doen. Dus wij danken onze God. Want hij heeft ons niet alleen maar zijn zoon gestuurd. Maar ook zijn heilige geest. De glorie zij aan hem. Wij danken hem. En laten we ons dus bereidwillig stellen. Ons hart voor God en vandaag gaan we dus in 1 Korinthe lezen, maar ook in Exodus en Nummerie. We zijn in 1 Korinthe hoofdstuk 10 aangekomen en we zullen ook een aantal versen in Exodus en Nummerie lezen. Waarom? Want ja, ik ken vele concepten uit de Bijbel uit mijn hoofd, maar ik wil dat jullie dit lezen zodat jullie zien dat dit waar is, dat dit opgeschreven staat. Want wellicht zeggen jullie, ja, de zuster praat zoveel, ze zal het vast wel verzinnen. Nee, ik wil dat jullie het meelezen in de Bijbel, zodat jullie zien dat God dit heeft laten opschrijven. Dat apostel Paulus dit onderwees, omdat dit allemaal opgeschreven stond. 1 Korinthe, hoofdstuk 10. En hier spreekt dus de apostel Paulus, als ik zei, vervuld met de geest van God. En hij onderwees de geloofsleer. 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 1. Hoofdstuk 10, vers 1. Hier zegt de apostel, En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Wie waren onze vaderen? Wie zijn dat? Hier zegt de apostel Paulus... Ik wil niet broeders, oftewel de gelovigen van de kerk in Korinthe... Want hij schreef naar hen. Maar het is ook voor ons vandaag de dag. Ik wil niet dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen... Allen onder de wolk waren. Onze vaderen, dat waren Jacob... Weet jullie nog dat Jacob in Egypte ging wonen en dat hij twaalf kinderen kreeg, twaalf zoons en dat hier een heel volk uit voortgekomen is in 430 jaar, want ze leefden 430 jaar lang in Egypte. Dat was een lange tijd, dus het volk was vermenigvuldigd en het is dus Jacob en zijn zoons en twaalf zoons die onze vaderen zijn uit de oudheid. En nu is dit vers makkelijker te begrijpen. Ik wil niet dat u er geen weet van hebt dat onze vader en allen onder de wolk waren. En allen door de zee zijn gegaan. Want laten we gedenken dat toen zij uit Egypte vertrokken. Dat zij bij de zee aankwamen. En dat zij de zee door waren gegaan. Want... Links van hen was water en rechts van hen was water en boven hen was er een wolk. Dat was ook water, want in de wolk zat water, dus ze waren helemaal bedekt door water. Toen zij door de zee gingen, dat is wat de apostel Paulus hier zegt. Ze waren allen onder de wolk en allen zijn ze door de zee gegaan. Maar laten we dit dan ook lezen in Exodus 13, zodat jullie zien... Dat dit echt zo was. Daarom zeg ik jullie dat wij vandaag wat meer tijd nodig hebben, omdat we al deze verzen gaan lezen. Raak de lezing van 1 Korinthe hoofdstuk 10 niet kwijt, maar laten we even naar Exodus hoofdstuk 13 gaan. Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13. Vers 21 en 22. In dit hoofdstuk lezen wij over de geschiedenis. Toen, farao, toen de Farao het volk van Israël uit Egypte liet weggaan, kwamen zij aan bij de Rode Zee. En... Wij kunnen hierover lezen dat Mozes zijn staf omhoog hield en dat hij het water van de zee doormidden spleed, zodat het volk door de zee kon gaan. En hier staat dus in vers 21, de heren ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom, en die wolkkolom was dus vol van water, om hen de weg te wijzen, en s'nachts in een vuurkolom om hen licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Ze moesten lopen dag en nacht. Vers 22. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Dat was hun leiding. God leidde hen op die manier door middel van de wolkolom. En daarom zegt apostel Paulus hier in 1 Korinthe 10 vers 1 dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Ze hadden dus water om hen heen, aan de zijkant en ook aan de bovenkant. Vers 2 van 1 Korinthe 10 En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dit is wat hij zegt, allen zijn in Mozes gedoopt in de wolken en in de zee. Dit had God geopenbaard aan de Apostel Paulus. De Heilige Geest had hem dit geopenbaard. Dat het volk in de oudheid wel gedoopt was in water. Zij waren ook gedoopt in water. Niet als de doop in water die daarna in het evangelie bestond, maar zij waren wel volledig bedekt door water. En we lezen ook ergens anders in de Bijbel dat toen Noach in de ark was, veertig dagen en veertig nachten, dat hij toen ook gedoopt werd. En iedereen die in de ark zat, dat ze allemaal gedoopt werden in het water, want ze hadden het water onder hen, onder de ark en ook het water boven hen, omdat het constant regende. Dus zij waren ook gedoopt. Vers 2 dus, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dat was de doop in die tijd. De waterdoop. Vers 3. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. Waarom heeft apostel Paulus het over de doop? En ook dat zij allen hetzelfde geestelijke voedsel hadden gegeten. Hij had het hier over het oude volk. En dat zij ook vergezeld waren door God. Dat God bij hen was geweest en hen geestelijke voedsel had gegeven, want het was een symbool voor de toekomst. Na Christus zou iedereen zich moeten laten dopen in water en iedereen moest ook hetzelfde geestelijke voedsel eten. Dit is voor vandaag de dag. We moeten hetzelfde geestelijke voedsel eten. Dit is Christus. Christus zei, ik ben het brood. Eet mijn lichaam en drink mijn bloed, want ik ben het brood des levens. Dus op een geestelijke manier zijn wij allemaal hetzelfde geestelijke voedsel aan het eten. Dat betekent dat we in de Heer hebben geloofd, dat we Hem hebben aangenomen, dat we Hem volgen. Dat we genieten van de geestelijke gaven en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat we overtuiging hebben. Dat betekent dat wij dit geestelijk voedsel aan het eten zijn. Dat wij het vlees aan het eten zijn, het vlees van de Heer of het brood des levens. En daarom zei de apostel Paulus hier, ze waren allemaal gedoopt en ze aten ook allemaal hetzelfde geestelijk voedsel. In die tijd ontvingen zij ook fysiek voedsel van God. Het was ook allemaal hetzelfde voedsel voor hen in die tijd. En vandaag de dag is dit geestelijk, dat wij in gemeenschap met hem leven, in nauwe verbondenheid, dat hij in ons hart leeft, dat is dat wij dat geestelijk voedsel eten. En laten
1: we in Exodus hoofdstuk 16, vers 35 lezen. Exodus
0: 16, 35, om te kijken wat dat voedsel was dat zij aten in die tijd. Want de Heer zei hier dat hij hen allen hetzelfde voedsel had gegeven. Ze waren allemaal aan het klagen in de woestijn... want ze zeiden, in Egypte hadden we zoveel eten... en nu hebben we niks meer hier in de woestijn. En daarom had God tegen Mozes gezegd... dat hij manna naar hen zou sturen. En dat was weer een wonder... dat God had verricht in hun leven door middel van Mozes... Vers 35. De Israëlieten aten 40 jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen, oftewel in het land van Canaan. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Canaan kwamen. Dat was dat voedsel dat zij 40 jaar lang aten, terwijl zij door de woestijn trokken. Die gehele tijd, veertig jaar lang. Veertig jaar, dit is een lange tijd. Zij aten veertig jaar lang manna. En 1 Korinther 10, vers 3 weer. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. Vandaag de dag eten wij ook hetzelfde geestelijke voedsel. In die tijd was het voor hen fysiek. Was het manna. Maar voor ons is het vandaag het geestelijk brood des levens, Christus Jezus. Hij is ons alles, Hij is ook ons geestelijk voedsel, want Hij voedt onze ziel. Vers 4 En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Gezegend zij de Heer. Dit kunnen we vinden in Exodus 17, vers 6. Laten we dit lezen in Exodus 17, vers 6. Als jullie het niet vinden in de Bijbel, luister dan gewoon mee. Vers 5. De Heere zei tegen Mozes: Trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de neaal sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daarvoor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Er was water uit de rots gekomen. Dit was weer een wonder dat de Heer had verricht. Hij had hen dat Water gegeven, die geestelijke drank. En die rots, dat was Christus Jezus. En laten we weer teruggaan in 1 Korinthe 10:4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Gezegend zei de Heer: Wij danken onze God. Hoe groot en wonderbaarlijk is onze God. Vers 5. Maar in de meesten van hen, maar in de meesten van hen, heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. Wat was er gebeurd in de woestijn? Zoveel dingen waren er gebeurd in de woestijn. Het volk moorde veel. Het sprak tegen Mozes. Het volk moorde werd constant boos op Mozes. Want zij ze zeiden altijd, je hebt ons uit Egypte gehaald... en daar hadden we zoveel lekker voedsel. We hadden daar alles wat we wilden. En hier in de woestijn hebben we honger en dorst... en daarom begonnen zij te morren, zij begonnen kwaad te spreken. Hij zei, het volk zei tegen hem, moeten we hier sterven in de woestijn... En daarom had God die wonderen verricht. Hij had hen het manna gegeven en daarna ook water uit de rots om te drinken. Maar dit was allemaal een prototype van Christus. Christus was dat manna. Dat geestelijk voedsel en ook dat water, dat was ook Christus. En daarom zei de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw... Degene die water drinken uit deze put die u hier ziet, die zullen weer dorst krijgen... Maar degene die het water drinken, dat ik hen geven zal, die zullen nooit meer dorst hebben. En de Samaritaanse vrouw was hier erg verbaasd over. En zei toen, Heer, geef mij dat water, ik wil dat water. En hij zei toen, ik ben het, geloof in mij. En zij gelooft in hem, gezegend, zei de Heer. Dit ge deze geestelijke drank en dit geestelijke voedsel in de oudheid was het fysiek, maar vandaag de dag is het geestelijk. En de Heilige Geest onderwees hier door middel van de apostel Paulus... de ware betekenis van al deze gebeurtenissen in de oudheid. Alles wat er in die tijd was gebeurd. De Heilige Geest had het allemaal aan de apostel Paulus onderwezen... zodat hij dit weer aan de gelovigen kon onderwijzen. Aan de kerk. En vandaag de dag is de Heilige Geest nog steeds bij ons... En hij blijft ons onderwijzen. En hij helpt ons om de schriften te kunnen verklaren. En wij maken vele dingen mee, dankzij de Heilige Geest. En daarom begrijpen wij ook veel geloofsleer. Want hij onderwijst ons door middel van ervaringen, dromen, visioenen profetieën, openbaringen. Op een of andere manier is Hij ons altijd aan het onderwijzen wat we moeten doen in ons leven. En laten we hier verder gaan. Dus in vers 5 stond dat er velen waren die God niet hadden behaagd omdat zij opstandig waren, koppig. En wat kunnen wij lezen in nummerie hoofdstuk 14? Nummerie
1: 14. Vers 29 en 30. In hoofdstuk
0: 12 gaat het over dat zij. dat Mirjam en Aaron moorden tegen Mozes. en dat God hen daarvoor had gestraft. En in hoofdstuk 14 van Numeri. Gaat het over het volk dat ook moorde? Zij begonnen te morren. Ik ga hier snel lezen in vers 1, hoofdstuk 14, vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? Hoe kon de Heer nou blij zijn met deze woorden? God was boos geworden op het volk vanwege deze woorden. En in vers 29, hier zien wij hoe boos God op hen was geworden. In vers 28 eerst, zeg tegen hen, Zo waar ik leef, spreek de Heere, voorwaar ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn naar hun volledige aantal, van twintig jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemoord hebt. U zult beslist niet in het land van Canaan komen, dat land waarover ik mijn hand opgeven heb, dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Hij stond alleen hen toe om het land van Canaan binnen te gaan. En verder, alle Israëlieten van twintig jaar en ouder, zij stierven in de woestijn omdat zij tegen Mozes hadden gemoord omdat zij kwaad hadden gesproken en hadden gezegd dat het beter was geweest om in Egypte te blijven. Dat ze beter in slavernij hadden kunnen blijven leven in plaats van in de woestijn te sterven. En zij hadden dus kwaad gesproken tegen Mozes en tegen God en daarom was God zo boos op hen geworden. Maar waarom heeft apostel Paulus het over deze gebeurtenis? Want hij zei in vers 5 van 1. Korinthe 10, maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. Ze zijn allemaal gestorven in de woestijn, dat vertelde hij. De gelovigen in die tijd. Hij zei tegen hen, kijk wat het volk van Israël was overkomen. Kijk wat zij hadden gedaan. En kijk hoe God hen daarom heeft gestraft. Hij had het hen niet toegestaan om die fouten te begaan, dat gebrek aan ontzag voor God. God had hen daarom gestraft. En verderop zullen wij lezen dat apostel Paulus zei, zoals God met het volk in de oudheid is omgegaan, Zoals hij hen gestraft heeft. Let goed op vandaag. Jullie die gelovigen zijn en geestelijke gaven hebben ontvangen en beloften van de Heer. En een aantal beloften heeft hij al in vervulling gebracht en anderen heeft hij nog niet vervuld. Maar jullie hebben allemaal de hand van God gezien, alle wonderen, alle tekenen van God. Kijk uit dat jullie niet op diezelfde manier opstandig worden, koppig. Als het oude volk, want dan weten jullie al wat er gaat gebeuren. God had hen niet vergeven, God had hen gestraft. En als hij dat in die tijd had gedaan, toen in die tijd, toen alles materieel en fysiek was en God streng was en drastisch, des te meer vandaag, nu het allemaal geestelijk is en de Heilige Geest is bij ons, als wij koppig en opstandig worden en als wij kwaad spreken of morren tegen God... ...of tegen een persoon die door God is aangesteld... ...om te onderwijzen. Om alle gelovigen te onderwijzen. Hij zal dan straffen. Want God heeft velen veranderd en zegeningen gegeven. Dus niemand kan zeggen... ...God is weggegaan, God luistert niet naar mij... ...Hij heeft mij alleen gelaten... En daarom heb ik tegen hem kwaad gesproken. Nee, we kunnen dat nooit rechtvaardigen als wij tegen God morren. In die tijd was God bij het volk van Israël en moorden zij. Toch tegen God en tegen Mozes. En vandaag de dag is de Heilige Geest in ons midden, dus wij kunnen niet diezelfde fout begaan. En daarom onderwees de Apostel Paulus dit, zodat zij erg behoedzaam zouden zijn. 1 Korinthe 10 vers 6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Kijk wat hier staat. Al deze dingen waar wij net over hebben gelezen. Over het moren, het kwaadspreken, koppigheid, opstandigheid. Maar ook die wonderen van God. Het geestelijk voedsel. De geestelijke drank. Het manna. Het water uit de rots. En hoe zij waren gestorven in de woestijn? Dat is allemaal als een voorbeeld voor ons. En toen Jozef uiteindelijk het volk liet oversteken, de Jordaanrivier liet oversteken om het land van Canaan uiteindelijk binnen te gaan, zijn alleen die nieuwe generaties van het volk van Israël daar naar binnen gegaan. We lezen dat dit echt zo is gebeurd, dat al die mensen zijn gestorven in de woestijn. En hier staat dus 1 Korinthe 10:6. 6. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. Dus de apostel Paulus was al deze dingen in herinnering aan het brengen. Omdat dit voorbeelden waren... Voor hen in die tijd en ook voor ons. Dat God bestaat, dat Hij kracht is, dat Hij spreekt, dat Hij vervult. Maar dat wanneer wij God niet geven wat Hij verdient, dan straft Hij ook. En hier staat dus op dat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En laten wij in nummerie hoofdstuk 11 kijken waar zij naar verlangd hadden, naar welke kwade dingen. Nummerie hoofdstuk 11, vers 4. Ik zal lezen. Nummerie 11. Eerst vers 1. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de heren, want de heren hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de heren brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Dus de heer had brand laten ontstaan. Vers 4, het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde. Want in die veertig jaar dat ze door, door de woestijn hadden getrokken, waren zij al vermengd met vele andere volken. Daarom staat hier, het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Dus wat was hier gebeurd? De Israëlieten zagen dat die volken die in de woestijn leefden, dat zij goed eten hadden, dat zij vlees aten, dat zij heel veel voedsel hadden. En zij begonnen hier ook naar te verlangen, naar dit eten van die vreemde volken. En het volk van Israël had alleen maar het manna om te eten. En zij keken dus naar die andere volken en zeiden, kijk wat zij eten. Die soepen, dat vlees, die zaden, die gra dat graan. En wij elke dag, wij eten manna elke dag. Elk moment. En zo begonnen zij dus die hebzucht te voelen. Voor wat die andere volken hadden. Zij verlangden hiernaar, naar iets wat niet van hen was. Dus... Dat is die hebzucht, dat wij niet tevreden zijn met wat wij hebben, maar dat wij willen hebben wat de ander heeft. Ja, u hebt dit, ik wil dit ook hebben. Wat moet ik daarvoor doen? Of ik wil ook eten wat u eet. Dat is jaloezie en hebzucht. En daarom hadden zij God niet behaagd. En laten we terug aan 1. Korinther 10 dat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben in vers 7, en wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. Wat was er gebeurd? Terwijl God met Mozes aan het spreken was op de berg Sinaï was het volk onrustig geworden. En ze zeiden, nee, Mozes is ons al vergeten, of hij is overleden, hij komt niet meer terug. En zij hadden Aaron aangezet om een gouden stierkalf te maken voor hen, om dat als een afgod te hebben. En zo begonnen zij dus te eten en te drinken en te spelen en te feesten, om dat gouden stierkalf, te eren. En daarom zei de apostel Paulus hier, word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen. En dit is voor ons vandaag de dag, want het evangelie is vandaag. Als we het hebben over vandaag, dan hebben we het over de tijd van het evangelie. Sinds meer dan 2000 jaar geleden, maar tot op de dag van vandaag. En hier staat dus een woord, geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. En hoe zouden wij afgodendienaars kunnen worden? Daar gaan we straks misschien nog meer versen over lezen. Hier staat dus zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken. Dit was toen zij het gouden stierkalf hadden laten maken. Dat zij begonnen te feesten en het stierkalf begonnen te vereren. En zo God beledigden, vers 8, en laten wij geen hoererij bedrijven of ontucht, zoals sommigen van hen ontucht bedreven hebben en op één dag vielen er 23.000. Wat was er hier gebeurd? Laten we naar nummer 25 gaan. Nummerie 25,
1: vers 1 tot en met 8. Hier staat het volgende.
0: Nummer 25, vers 1. Israël verbleef in Sittim. In de woestijn was dit. Die plek heette Sittim. En het volk begon hoerij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Dat was die ontucht die zij pleegden. Het was een fysieke ontucht, een letterlijke ontucht, maar ook geestelijk, omdat zij in andere goden begonnen te geloven. Daarom was het ook geestelijk. Want God wil, Hij is een volk aan het vormen, dat de bruid moet zijn van het lam, dat niet. De kerk als één vrouw moet zijn, dat zal trouwen met één man, met Christus, een geestelijke bruiloft. En daarom was God jaloers, hij was naïverig. Als hij zag dat zijn volk achter andere goden aanging, standbeelden, schilderijen, wat voor beelden dan ook. En deze afgoderij, zij deden deze dingen, zij pleegden dus ontucht. Voor die afgoden, voor het standbeeld van een afgod, ze hadden daar bepaalde tenten of ruimtes voor, waar zij dan die ontucht pleegden, bedreven, terwijl dan die afgod, dat standbeeld, dat zou zien. Maar God had hen verboden, God had het volk van Israël verboden te trouwen met vreemde vrouwen. Ze moesten met vrouwen uit hun eigen volk trouwen. Vandaag de dag is dit anders in het evangelie van de Heer Jezus Christus. God zegt nu niet meer dat wij met iemand uit ons eigen volk... of ons eigen land moeten trouwen. Hij zegt, nee, trouw maar met wie je wilt... als het iemand is die van mij houdt. Want beiden moeten van God houden. En God volgen... Dat is wat de Heilige Geest, de apostel Paulus, had onderwezen. trouw dan maar met wie je wilt, als het maar voor mij is en in mijn naam. Maar in die tijd van het volk van Israël mochten zij alleen maar met mensen van hun eigen volk trouwen. En toen zij dus met vreemde vrouwen gingen trouwen, gingen zij ook hun afgoden vereren. De afgoden van die vreemde vrouwen en dat was een grote zonde voor God... En daarom had God dan ook zoveel gestraft. En laten we weer teruggaan naar Korinthe. Vers 8. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommige van hen ontug bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. Want als we daarover verder lezen in hoofdstuk 25 van Numerie, waar we zo net hebben gelezen, dan lezen we dat... 23.000 man werd gestraft die dag, omdat zij die afgoden... Waren gaan dienen, die afbeeldingen, die standbeelden. Vers 9, 1 Korinther 10, vers 9. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En er zijn mensen die mij vragen, wat is God verzoeken of op de proef stellen? Laten we in nummer 25 lezen. In vers 16, laten we hier nog lezen in Nummer 25, vers 16. Verder sprak de Heer tot Mozes, behandel de Midianieten als vijanden en versla hen, omdat zij met die Midianieten afgodendienaars waren geworden. Want zij hebben u als vijanden, als vijanden behandeld met hun listen, die zij listig tegen u beraamden. Zij hadden hen bedrogen met die afgoden. In het geval van Peor en in het geval van hun zuster Gospi. De dochter van een leider van de Midianieten die gedood is op de dag van de plaag. In het geval van Peor. Dus zij hadden de Israëlieten bedrogen. Maar, dit was dus over de afgoderij nog. En laten we naar nummer 21 gaan. Hier gaat het over dat morren waar we over zouden lezen. Nummer 21. Nummer 21, vers 5. Over het morren. Vers 4. Nummer 21, vers 4. Toen trokken zij van de berghoor in de richting van de Schelfzee. Zij liepen dus door de woestijn en zij. Op bepaalde plekken sliepen zij dan een tijd en daarna gingen ze weer verder. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes en hier zullen we zien dat ze begonnen te morren, dat ze begonnen kwaad te spreken. Vers 5, het volk sprak tot God en tot Mel Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Dat was het manna waar ze het over hadden. Kijk, hoe zij moorden, hoe zij... hoe zij kwaad spraken. Wat zouden wij vandaag de dag zeggen als iemand dit zo zegt? U bent ondankbaar. Wat bent u ondankbaar, zeg? Maar we zouden zo kunnen zeggen, u bent aan het morren tegen God. U bent aan het kwaadspreken. Want u, het is u niet genoeg wat God u heeft gegeven. Dat wat God u heeft toegestaan. Dus dat is dat morren of kwaadspreken. Dat wij ontevreden zijn. En dat we God niet dankbaar zijn. Wat Hij ons gegeven heeft. Of dit nou veel of weinig is. Die persoon is daar niet tevreden mee. En hij is niet dankbaar. Laten we dit niet vergeten. Want dit was het volk overkomen. En laten we teruggaan naar 1 Korinthe 10. Hij zegt tegen ons als gelovigen. Moor niet, in vers 10. Moor niet, spreek geen kwaad tegen God. In vers 10. En moor niet, zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen, dus het volk in de oudheid... Als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Het is een waarschuwing en een voorbeeld voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is, staat hier. Voor de gelovigen is dit een voorbeeld en een waarschuwing. Voor ons als gelovigen. We hebben geestelijke gaven ontvangen en wij... Krijgen een raad van God. God is bij ons. Om ons te veranderen. Dus dit is, moet een voorbeeld voor ons zijn. En een waarschuwing. Voor ons vandaag de dag. Vers 12. In vers 12 zegt de Apostel Paulus. Daarom. Wie denkt te staan... Wie denkt te staan, wie denkt dat hij standvastig is, laat hij oppassen dat hij niet valt. Laat hij oppassen dat hij niet valt in de zonde van afgoderij. Hoe moeilijk is het in het evangelie vandaag de dag? Want in de families zien wij gebeuren dat niet een hele familie gelooft. Bijvoorbeeld, er is één familie en de helft bekeert zich tot het evangelie van Christus, maar de andere helft bekeert zich niet. En toch leven zij samen als één familie. Maar ze zijn dus verdeeld in hun geestelijk leven, in hun geloof. En dat is zo moeilijk, want dan zijn er festiviteiten, feestdagen, religieuze feestdagen... Tradities die de volken, de landen hebben, vele gewoonten gebruiken van vele jaren, van eeuwen terug. Want er zijn veel mensen die hebben dat bijgeloof en die, en die feestdagen en die rituelen. Maar er is dus één familie en de helft van hen gelooft in de Heer... Die, die dan in de Heer geloven, die zullen dat probleem zien in hun leven, dat andere familieleden van hen, hen willen meeslepen in al dat bijgeloof, die voortekenen. Alles wat de wereld doet. En er werd mij ook gevraagd over tatoeages, dat hoort daar ook bij. Dat valt daar ook onder, die rituelen. Het speciale eten, bepaalde dagen, nieuwe maan, sterrenbeelden, tatoeages. Alles wat mensen op een overdreven manier doen, ook een overdreven manier van kleren dragen. Of zich versieren, hun lichaam versieren. Eten, geloof. Dus... De helft van de familie die wel gelooft in de Heer... die gaat hier lijden. Want de rest wil van hen dat zij hetzelfde doen. Dat zij meedoen met al die dingen. En als ze dat niet doen, dan worden ze bekritiseerd. Maar de Heilige Geest onderwijst ons hier. Omdat Hij ons heeft veranderd. Wat moeten wij dan doen? Het is beter om hier afstand van te nemen. Dus als er in een woning is waar bijvoorbeeld... ...ouders en kinderen en oom en tante en opa en oma samenleven. Een hele grote familie. En de helft is van de kerk en de andere helft niet. Degene die wel bij de kerk horen... ...het is beter als jullie onafhankelijk worden van jullie andere familieleden. Want anders zullen jullie vele problemen zien in jullie leven... ...en jullie zullen God beledigen. Want als jullie toch naar de kerk toekomen... En naar de onderrichten luisteren en zeggen, ja, ik vind de kerk zo mooi. Maar mijn familie is ook belangrijk voor mij en ze willen dat ik meedoe aan al die festiviteiten en al die dingen. Dus ja, ik moet daar wel aan meedoen. Maar dan verliezen wij onze tijd, want dan hebben wij geen overtuiging. Als wij ons bekeren tot God met heel ons hart, als wij overtuiging hebben... Wat wij doen, is dan afstand nemen van mensen die wij kennen, maar die niet willen geloven. Ik vertel wat mij is overkomen toen ik God leerde kennen. Toen ik God leerde kennen, begon ik alle dingen van God zo mooi te vinden. Ik begon ervan te houden. En... Ik begon te begrijpen dat alles wat wij in mijn familie deden, dat vele dingen slecht waren in de ogen van God, dat dit zonde waren voor God en dat wij dit niet meer moesten doen. En ik nam er dus afstand van. Ik legde dit allemaal af. En ik begreep ook dat bijvoorbeeld platvloerse taal gebruiken of onbeleefde woorden dat dit ook een zonde was voor God, dat dit niet uit mijn mond moest komen. En ik weet nog bijvoorbeeld dat ik ook in de katholieke kerk de eerste communie had gedaan en ik had nog mijn foto's hiervan, foto's waarop ik met een witte jurk op stond en toen ik achter kwam dat dit allemaal niet juist was voor God, verschuurde ik meteen die foto's. En ik had ook allemaal mooie beeldjes van heiligen. Dit waren porseleine beeldjes. En ik dacht, ja, wat ga ik hiermee doen? Ik weet dat God hier niet van houdt, maar ik vind ze zo mooi. En... Ik zeg, ja, het was toen de Heer, die zorgde ervoor dat ik een van die beeldjes op de grond liet vallen en hij brak in allemaal kleine stukjes. En ik dacht, ja, dit is God. Ik moet hier niet naar kijken of dit wellicht mooi is of waarde heeft, dit materiaal. Ik moet het gewoon vernietigen, en ik moet het weggooien, want het is niet juist. En toen mijn familieleden erachter kwamen dat ik van godsdienst was veranderd, groeten zij mij niet meer. Ze wilden me toen niet meer groeten, maar het maakte mij niets uit. Ik zei juist, nee, ik ben er trots op dat ik God heb leren kennen. En ik loop op straat met mijn hoofd hoog opgeheven, want ik voel mij gelukkig met God. Als jullie mij niet meer willen groeten, dat maakt niet uit. Ik loop gewoon door zonder naar jullie te kijken. En vandaag de dag zijn er zo'n 200 familieleden van mij in de kerk. Neven en nichten en kleinkinderen. Een hele grote familie heb ik. En velen van hen waren in die tijd tegen mij opgestaan. Maar op een gegeven moment kwamen ze erachter dat het beter was om God te volgen... want ze hadden mijn leven gezien, mijn getuigenis en hoe ik was veranderd... en hoe God mij had gezegend. En nu vragen ze mij ook om hen te bezoeken, om voor hen te bidden... om hen te onderwijzen. En ik doe dit nu ook, omdat ze nu in God geloven. Maar toen zij niet in God wilden geloven had ik niets met hen te maken. Ik ging ook niet naar de begrafenissen van degene die overleden. Want zij hadden niet in de Heer willen geloven... en ze waren boos op mij geworden... omdat ik van godsdienst was veranderd. Dus wat moet ik dan op een begrafenis doen? Of op een bruiloft? Nee, ik had gewoon afstand genomen van mijn familie. Alleen degenen die ook in de Heer geloofden. Mijn familieleden die ook in de Heer geloofden... dat waren mijn enige familieleden voor mij... De rest vergat ik gewoon. En ik had een hele grote familie ook in de kerk. Mijn broeders en zusters. God had dit nooit tegen mij gezegd dat ik dit moest doen, maar ik begreep het gewoon zelf. Door de Bijbel begreep ik dit. God liet mij dit allemaal voelen en zo heeft hij dit altijd gedaan. Hij laat mij voelen wat ik moet doen. En er zijn mensen die zeggen, ja, ze was zo trots geworden... Of arrogant en ze wil niet meer bij ons zijn. Ze wil niet meer bij ons horen. Maar ik had mezelf die dingen opgelegd. Ik weet nog dat ik opgegroeid was met een tante. Niet zozeer met mijn ouders zelf, maar met, mijn, maar met een tante. En ik had de Heer gevraagd dat als mijn tante zou overlijden, dat ik daar graag bij zou willen zijn voordat dit zou gebeuren. En God stond mij dit toe. Ik had haar in haar leven onderwezen om tot God te bidden en ik had vele dingen voor haar opgeschreven en ik onderwees haar over de Heilige Geest en zij had dit allemaal aangenomen in haar leven. En toen zij op haar sterfbed lag, werd ik door mijn familie op de hoogte gebracht en was ik er naartoe gereisd. En mijn familie was toen nog steeds heel erg katholiek en ze waren nog steeds boos op mij omdat ik van godsdienst was veranderd. En toen ik daar bij mijn tante aankwam, toen ze op haar sterfbed lag, zag ik in de kamer dat ze een heel groot kruis boven haar opgehangen hadden. Een groot kruis met een standbeeld en ze zeiden dan dat dit de Heer Jezus was op het kruis. En ik was de enige die in de Heer geloofden. Allen die daar aanwezig waren waren katholiek. En toen ik die kamer binnenkwam, het eerste wat ik deed was dat kruis naar beneden halen. En ik stopte het onder het bed. Ik stopte het onder het bed en ik begon tot God te bidden en ik legde mijn tante de handen op. En ik bad tot God om haar te laten sterven in vrede. En niemand zei iets tegen mij, geen enkel familielid van mij zei tegen mij, doe dit niet, dit is heiligschennis. Nee, ze respecteerde mij, wat ik toen had gedaan, omdat ze in mij die overtuiging hadden gezien. Ze hadden vast en zeker gezien dat ik er totaal van overtuigd was, dat dit zo moest gebeuren. En dat is wat God ook in ons wil zien, die overtuiging. En dat heeft mij heel ver gebracht in mijn leven. En daarom heeft God mij gezegend in mijn leven, omdat ik die overtuiging heb. En ik zeg de dingen zoals ze zijn. Ik doe niet net alsof. Omdat mijn familie iets van mij wil. Nee, ik zeg gewoon hoe de dingen zijn. Ik zeg gewoon de waarheid. God heeft mij dit zo onderwezen. Als mijn familieleden God, ook God zoeken, dan zijn ze mijn familie. Maar zo niet, dan niet. Dan ga ik ook niet bij hen op bezoek. Of dan ga ik niet met hen spreken. Of naar hun bruiloft gaan, naar een feest, een viering. Of naar een doop als kinderen gedoopt worden en dat er dan een peetoom en een peetante moet zijn peetouders en dat ik daar dan bij moet zijn en dat ik dan zou zeggen ja het is mijn familie ik moet gaan nee, nee de man of vrouw die overtuiging heeft die blijft thuis dan zeggen wij gewoon tegen onze familie nee ik heb een ander geloof een andere godsdienst respecteer dat ik wil niet aan jullie religieuze festiviteiten meedoen als we dat zo doen, dan zal God ons zegenen. En dit is wat de apostel Paulus ons onderwijst. En hij zegt hier dus in vers 12... Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dus hij zegt, u zegt wellicht, ja, ik ben erg toegewijd. Ik ga altijd naar de kerk, ik ben er elke avond en ik heb de geestelijke gaven ontvangen. Maar wanneer u met uw familie bent en zijn er feestdagen en dagen van heiligen... Er zijn zoveel religieuze, heidense religieuze feesten, bepaalde dagen. Dan vergeet u ineens dat u staat en dat u standvastig was in de kerk en dat u God wilde behagen, alleen maar omdat u uw familie wil plezieren, om bij hen in de gunst te komen, omdat uw familie belangrijker is dan God. Nee, hier staat wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Val niet in de... Valstrikken van de duivel. Vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dus, ja, we zullen altijd verzoekingen hebben in ons leven. Maar wij kunnen de beslissing nemen of wij daarin vallen of niet. Of wij in die val trappen. En we hebben het gehad over hebzucht en ontevredenheid van het volk en het morren, het kwaadspreken. Wij moeten dus ook ons eigen leven analyseren. Wellicht vallen wij in dezelfde fouten. Dus laten wij behoedzaam zijn. Daarom is er zoveel lijden, zoveel ziekte, zoveel mensen die ziek zijn. Zoveel mensen die... Jong overlijden, waarom? Omdat wij onszelf niet analyseren, en omdat wij slecht leven in de ogen van God. En daarom is wellicht ons, het, het economische in ons leven ook slecht een ruïne. Nee, we moeten staan, standvastig zijn, voorwaarts gaan. Vers 16. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? En het lijkt alsof het hier gaat over het avondmaal. Maar ik zeg, belangrijker dan een avondmaal vieren met fysiek brood en een fysieke wijn de gemeenschap met God is veel belangrijker, die nauwe verbondenheid met God. Want we hebben er niets aan als we op een fysieke manier het avondmaal van de Here vieren, terwijl wij in zonde leven, terwijl wij ons nog niet hebben bekeerd tot God, als wij onverantwoordelijk zijn, als we onze plichten niet nakomen, als wij plegen of wat dan ook. Als ik dan brood eet en wijn drink, dan is dit niet zwaard. Dit is geestelijk. Deze drinkbeker der dankzegging, dit is onze Heer. Hoe leven wij voor God? Hoe is ons hart voor God? Doen wij de dingen goed? Dat is die zegen die God ons wil geven, die gemeenschap. In gemeenschap leven met God, in nauwe verbondenheid met Hem. Dat wij één lichaam met de Heer zijn. Want we lezen dat wij het lichaam zijn en Hij is het hoofd. Vers 17, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Let op het Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Goed, hier gaat het weer verder over het Israël uit de oudheid en over wat zij allemaal als afgodendienaars deden. Dat zij begonnen te eten wat zij aan de demonen offerden. En we hebben het hier al over gehad ook en over die feestdagen en over bepaalde dagen voor heiligen, dat ze dan bepaald eten moeten krijgen. En dit is allemaal niet juist. God is geest en wij kunnen de Heer Jezus Christus of onze God nooit in een standbeeld Laten zien, dit is niet juist als wij zeggen dat een standbeeld of een beeld of een afbeelding onze God is of de Heer Jezus Christus. En er zijn ook mensen die bepaald voedsel maken voor de doden, voor de overledenen, voor geesten, voor demonen, voor afgoden. En zij offerden dan dit eten voor hen en... Aten dit daarna op. Dit moeten wij vermijden. Dit moeten wij niet doen. Al deze dingen, daar horen wij niet aan mee te doen. Als onze familieleden dit doen, horen wij hier niet aan mee te doen. Laten wij vluchten van de afgoderij. Wilt u zegeningen van God ontvangen, dan moeten wij hiervan vluchten. Van al die afgoderij, van die heidense feesten. Al die dingen. En... Vers, laten wij naar vers 23 gaan. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt de apostel, maar niet alle dingen zijn nuttig. Dus ja, ik kan alles doen, zei de apostel Paulus. Ik kan alles doen als ik dit wil, maar niet alles is nuttig. Want hij vertelt ook ergens anders van, ja, als iemand mij uitnodigt en ik ga bij hem eten en iemand zegt tegen mij, dit eten is net geofferd aan de afgoden, ja, dan ga ik het niet opeten. De apostel Paulus zegt, dan eet het niet op, omwille van het geweten. Niet het geweten van de persoon zelf, maar het geweten van die andere mensen, diegenen die die persoon hebben uitgenodigd. Dan gaan wij dit niet opeten als wij weten dat dit een offer was voor een afgod. Dan kunnen wij beter maar helemaal niet daar naartoe gaan. Laten we hiervoor vluchten, want we moeten eerst God behagen. God hoort op de eerste plek te staan en daarom moeten we ook de Bijbel lezen. Om dit allemaal te leren en hoe wij God kunnen behagen. Dus in vers 23, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Dus ja, we moesten niet gaan vragen. In die tijd ging het over de Joden. Bijvoorbeeld dat ze naar de vleeshal zouden gaan. Dat ze niet zouden moesten vragen, wat is dit voor vlees of waar komt dit vandaan? Want dan zouden ze niks meer kunnen eten. Ze konden dan beter niks vragen. Dat is wat de apostel zei. Wat jullie daar zien, eet het gewoon. Wat jullie in de vleeshal kunnen kopen. Vers 26 van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Ja, want die persoon gaat u dan bekritiseren. Die gaat dan zeggen, kijk, ik zeg tegen deze persoon dat dit eten voor een afgod was. En hij eet het nu gewoon op. Want ja, die persoon die zei dat hij geen afgodendienaar meer is, maar kijk, hij eet het gewoon op. Dus, vanwege die kritiek is het beter om dan dat eten niet te eten. Hier staat omwille van het geweten. Eet het dan niet. Van de heren immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Ja, degene die u uitgenodigd had. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Ja, ik ben vrij. Ik kan mijn eigen beslissingen nemen. De Heer onderwijst mij en op basis daarvan neem ik mijn beslissingen. Dat is die vrijheid. Vers 31. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet. Doe alles tot eer van God. Dus. Hij zegt hier dat mensen, ja, vrijheid hebben om alles te eten, alles te drinken. Want God heeft alles gereinigd, maar wat horen wij dus niet te eten? Wat als een offer is gebracht aan een heilige of een afgod, dat er een bepaald gerecht is bereid om een heilige te eren of een afgod? Eet dat dan niet. Dat is wat we moeten doen. En het is niet dat wij fanatiek zijn. Dat we dat niet willen opeten. Nee, wij willen gewoon onze God gehoorzamen. We willen zijn wil doen. Want God is naijverig. Hij is jaloers. En hij wil niet dat wij in afgoden geloven. Dat wij ons neerbuigen voor afgoden. Of dat wij objecten, voorwerpen hebben om God te moeten zoeken. Nee, want Hij is geest. Vers 32, geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te bezoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben." Kijk wat mooi dat apostel Paulus dit kon zeggen over zichzelf. Wees navolgers van mij. Zijn leven was vast erg volmaakt in de ogen van de Heere, Want geïnspireerd door de Heilige Geest zei hij hier, wees navolgers van mij. Dat betekent dat hij de volle overtuiging had van dat hij goed leefde. Wij danken onze Heer voor dit prachtige onderricht. Ik hoop dat jullie hier niet door verward zijn geraakt. Ik hoop juist dat jullie hierdoor vrijgemaakt zijn van slavernij, van vele gebruiken, dingen die u wellicht in uw leven u vastgebonden hebben. Wij danken onze Heer voor die vrijheid. Laten we tot onze Heer bidden. Heilige God, wij danken u mijn vader voor dit onderricht. Sta toe mijn Heer dat dit onderricht het diepste van elk hart raakt dat dit onderricht velen heeft gereinigd en bevrijd. En velen heeft vrijgemaakt van ketens, van banden, valstrikken in het leven van velen. Heer, breek die ketens, bevrijd. Neem die vallen van de duivel weg, vernietig al dat geloof van de duivel, alles wat de duivel, de mens heeft onderwezen. In hun mentaliteit. Heer, wees baamhartig en bevrijd iedereen. En kom tot het leven van iedereen. Kom tot het hart van iedereen. Woon. Woon in het hart van iedereen die van u houdt. Wij willen een woning voor u zijn. Gezegende God. Gezegende Hemelse Vader. Ik loof u en ik prijs u. En ik dank u, mijn Heer. Ik dank u, want u hebt ons... Dit prachtige voorrecht gegeven, dat wij uw weg mogen kennen, uw geloofsleer, uw woord. Wij danken u, mijn Heer, want u opent ons verstand, zodat we uw woord kunnen begrijpen en uw onderrichten. Wij danken u, eeuwige God. Wij loven u, wij zegenen u, wij geven u de glorie en de eer. Wij danken u, gezegend bent u tot in alle eeuwigheid. Krachtig bent u. Wij danken u, God. Strek uw hand uit uw krachtige hand over iedereen die ziek is. Mannen, vrouwen, ouderen, kinderen die ziek zijn. Die vele ziekten hebben. Sommigen liggen in het ziekenhuis, anderen thuis. Vele ziekten. Velen bidden tot u, mijn Heer, en ze vertrouwen op u. En ze verlangen ernaar dat u hen zegen, dat u hen geneest en hen vrede en geluk geeft. U zult het wonder verrichten in iedereen. Wij danken u, mijn Heer. Neem ongeloof weg, neem twijfel weg. Koppigheid, opstandigheid, hardheid van hart, mijn Heer. Help ons om U te dienen. Vernietig het werk van de duivel. Help ons om U trouw te zijn. Wij danken U, mijn Heer. Wij loven U. Gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij loven U en wij geven U de glorie en de eer. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde zoon. Gezegend zij de Heer. Laten we koor 135 zingen. Wees vlijtig.
1: Wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat. Voor God wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat voor. God. zodat je altijd wel beproefd staat voor God, wees vlijtig, zodat je altijd wel beproefd staat. danken onze Heer. Mogen God jullie allemaal
0: zegenen. Mijn geliefde broeders en zusters en iedereen die hier ook voor de eerste keer naar luistert of ons bezoekt. Ik hou van jullie
1: met heel mijn hart. Vele groeten, vele zegeningen, ook voor de kinderen. Dank jullie wel.